0: Boa noite, família, irmãos e irmãs... graça e paz sejam mesmo multiplicadas sobre todos em nome de Cristo Jesus o Senhor... boa noite... boa viração do dia... Aí, tempo de reflexão, meditação... bem-vindo todos a esse tempo de mesa, de comunhão, de relacionamento... tempo da gente fortalecer um ao outro com fé e sermos mesmo assim edificados, né? a gente conseguir emprestar um ao outro virtude, transmitir um a outro virtude para que a gente possa enfrentar os tempos de obscuridade. Né? Assim brilhe a nossa luz, que nós possamos ser luzeiros de um mundo que está mergulhado em trevas, isso que a palavra de Deus diz estrelas guias, condutores... Né? esse é o propósito na vida de todo... filho e filha de Deus... no meio da obscuridade... a nossa vida brilhar como luz... Né? luz de, de orientação... luz de direção... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém. nós não podemos nos ressentir... da maldade do mundo... nós não podemos nos ressentir... Né, das dificuldades... que hoje... permeiam as relações humanas... mas nós temos que assumir a responsabilidade... de trazer direção... Um rumo... orientação... para essa realidade... sermos a luz de Deus... assim brilhe a nossa luz... para que as pessoas vejam... as nossas obras e glorifiquem a Deus... nós somos o sal... dessa terra... nós temos a responsabilidade... Né, bendita, graciosa... de interromper os processos de, de degeneração. É isso que o sal faz... ele interrompe... Né, ele, ele, ele impede a proliferação daquilo que contamina... daquilo que corrompe... daquilo que degenera... e ele, ele resgata... Ele, ele realça os, os, os valores... Né, os sabores os tons... as nuances... daquilo que precisa ser revelado. Amém? Então é com esse ânimo... com essa disposição... com esse empenho... haja o que houver... Né, a gente possa mesmo assim ser renovados... e sermos renovados e renovar uns aos outros. Nosso empenho de mesa aqui... É, em todo esse tempo que nós estamos juntos aqui... é no sentido de trazer esperança trazer ânimo, trazer disposição, renovação de fé, de entendimento. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, é para que, é que a sua travessia noturna não seja perturbada, não seja confusa. Ainda que a gente atravesse pelo vale de sombra da morte, não temeremos mal algum... Porque o Senhor está conosco, a sua e o seu cajado, nos consola. E aqui nós estamos aqui em oração, colocando o nosso coração diante de Deus, colocando tudo que Ele depositou na nossa vida a serviço dos nossos irmãos. Continuamos em oração pelo Zé João, continuamos em oração pelo Fernando, que teve e a Flavinha, tiveram um dia difícil aí. Muita angústia, Flavinha. A gente sabe... o Fernando é muito querido... é muito querido... nós não precisamos dizer para o Senhor... o quanto o Fernando é querido... O quanto, que, o quanto que nós o queremos com vida restaurada. Por isso nós estamos juntos... em oração... em, em, em apresentação de comunhão. Então nós estamos aqui concordando na nossa comunhão que nós queremos a vida do Fernando aqui conosco... por mais tempo... para a gente poder ainda materializar. Louvamos a Deus e muita gratidão mesmo... pela recuperação da Márcia, esposa do César... um susto tremendo a Márcia passou aí... sofreu um acidente doméstico... e, e teve que ser imediatamente conduzida para UTI... uma situação grave... e a bondade de Deus... ela já está de volta em casa... e se recuperando... teve alta... então a gente agradece a Deus mesmo... tudo isso... né? a forma digna... outra coisa é a forma digna... com que todos esses irmãos... estamos aqui falando de, de pessoas que estão enfrentando grande tribulação... mas com, com amigos... com irmãos... juntos... não sozinhos quero louvar a Deus de forma muito especial, recebemos um testemunho hoje, nossa irmã Fabiana, aí de Portugal, Ricardo, e tão queridos, a gente se conheceu assim, a gente já se conhecia, já tínhamos tido contato em alguns encontros lá em Portugal, mas agora mais proximamente, através do nosso contato aqui, é, nos encontros, é, nas lives, e ela trouxe um testemunho com tanta gratidão, de algo que Deus está operando na casa deles... na área do trabalho... das condições assim de... abençoar outras pessoas... a gente sabe o quanto que isso é... é maravilhoso... é bendito... então forte abraço aí Ricardo... Fabiana... e que Deus realmente... renove ânimo e disposição no coração de vocês. Né? Ontem eu, eu recebi... um sinal aí... da Ju Andrade... que é a autora desse quadro aqui... Ó. eu estava falando do quadro aqui... que foi um presente... Né? É, da, da Margarete para o Renan e é uma obra e eu particularmente não sabia depois fiquei sabendo ontem que é a obra de um artista aqui né para eu não sabia eu não tinha ligado uma coisa a outra para ser batida agora mais alegre ainda de poder dar esse testemunho tá bom muito bom mesmo graças a Deus né e a gente poder é, ir e testemunhando compartilhando essas coisas Cristina, Elza Cristina, muito bom saber aí da reparação do seu irmão... e ontem, quando eu fiquei sabendo aí né, do André... a gente é, é uma família tão querida, tão parte da nossa vida... a gente quer o melhor aí na vida dos irmãos. Tá bom? Graças a Deus. Em nome de Cristo Jesus. E... É, começamos uma conversa ontem... Que, que a gente tem que avançar nela... e, e eu quero assim mesmo... Né, a gente vai orar agora... vai compartilhar... vai continuar refletindo sobre isso... e sabe amados... assim... para bem... para bem né, para a nossa saúde espiritual. Então... É, é, há alguns aspectos essenciais da nossa vida que não são apenas constrangedores. Não são apenas constrangedores. Então... É, é, eles são comprometedores, eles podem comprometer gravemente o nosso testemunho. E nós precisamos entender que uma das armas que o diabo usa para comprometer o nosso testemunho é a gente usar da verdade para enganar, para defraudar. O que é uma defraudação? É, é a gente gerar um, um escândalo, um engano. Isso compromete a fé. A palavra de Deus diz que é necessário que venham escândalos, mas ai daqueles por quem eles vêm escandalizar uma pessoa não é simplesmente constrangê-la... mas é criar para ela um comprometimento de fé... ou seja, a fé dela ficar comprometida a partir de um mau testemunho... porque ela começa a associar né, uma coisa que é abominável... uma coisa que Deus não, não aceita e não faz parte né, daquilo que é, é o reino e a gente começar a tratar isso como se fosse uma coisa aceitável. Então, muitas vezes as pessoas estão aí preocupadas né, com algumas regras de comportamento, né? é, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, posso usar isso, não posso usar aquilo, posso comer isso, não posso comer aquilo. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Muitas vezes nós estamos preocupados com regras no sentido de salvar a nós mesmos. Nós estamos pensando, é, a gente está sempre pensando aquilo que pode é, pôr a perder a minha própria salvação. E isso não deveria ser o nosso pensamento. Ninguém deveria estar tá preocupado em perder sua própria salvação, mas nós temos que estar ocupados e não pôr a perder a salvação dos outros a partir do nosso testemunho. Então é, é, as regras... É, elas só são legítimas... não se elas forem regras de comportamento que vão me poupar de uma condenação... mas elas só fazem sentido se elas forem princípios relacionais... que vão salvar o outro. Então eu tinha que estar ocupado pensando na minha vida... em, em que, que aquilo pode comprometer de alguma forma... A, a compreensão do outro de modo que eu não seja escândalo, confusão nem impedimento na vida dele em vez de estar preocupado em salvar a minha própria... e eu percebo que... eu vou orar... a gente vai orar aqui agora... a gente está só recordando o que a gente compartilhou ontem... e parece que existe hoje uma, uma, uma pré-ocupação... Né? e não uma, uma provocação... então existe às vezes uma pré... Ocupação muito exagerada e eu acho que qualquer preocupação nesse sentido ela já é em si exagerada em qualquer proporção de a gente estabelecer defesas da nossa própria salvação essa, essa preocupação de, de... É... deixa eu ver aqui queria pedir oração pela casa da Maria do CMA trabalha, ah Maria, poxa ah, o pessoal está com Covid lá... então vamos estar tá orando aqui... sim, viu, Jelene... vamos orar aqui agora... pela Maria... Então, bem lembrado aqui... muito querida... a casa deles lá... então, assim... A, 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 às vezes a gente está argumentando a respeito daquilo que nos prejudica... Né? e então a gente se sente ofendido... com a argumentação dos outros e isso não procede de Deus, então aquilo que não é de amor, né, então qualquer argumentação, por mais convincente, por mais contundente que ela seja, qualquer palavra contundente, qualquer gesto de manifestação de poder, qualquer tipo, às vezes até de, de sacrifício filantrópico, se isso não pretende efetivamente a salvação do outro, mas pretende a minha própria salvação. Se eu estou pensando em usar... deixa Deus ministrar o nosso coração... se eu estou pensando em usar... tudo aquilo que eu fiz... filantropicamente... se eu estou pensando em usar... todo o poder que Deus me deu... de operar sinais... e se eu estou pensando... em usar todos... a minha, minha capacidade de argumentação e dialética para prevalecer é, a meu próprio favor... para garantir minha própria salvação... então, na verdade, eu tenho que questionar... se, na verdade, algum dia eu fui realmente salvo. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Então eu não posso é, pensar que alguma coisa que eu faça... seja por palavra, por obra... É, por, por, por é, sinal, por capacidade, que for, qualquer coisa que eu faça, eu não posso pensar em um dia receber os créditos disso de Deus, como se em algum momento eu tivesse feito isso para me garantir. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, queremos, oh Deus, é, orar agora mesmo, assim, abençoando, a casa da Maria, seu esposo, seus filhos... uma família tão querida... Tão, tão pronta... tão disposta... tão alegre em servir... em nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... que eles sejam guardados de todo mal. O Deus em nome de Cristo Jesus o Senhor... a luz bendita do Senhor... iluminando o coração da Flavinha... Maria Fernanda... Senhor do Fernando lá... E, e fortalecendo, animando. Obrigado, Deus, por todos os sinais mesmo de bondade, misericórdia, fidelidade, expressa, revelados, manifestos, e que nós possamos continuar crendo que todos os pensamentos do Senhor a respeito de nós são pensamentos de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E amém, graças a Deus. Dentro daquilo que a gente está meditando hoje, a gente quer continuar nisso. É bom a gente lembrar né, o que está lá em Jeremias. Então, quando Deus está falando através do profeta Jeremias, ele diz assim: Olha, eu, eu abomino. É, é Deus, há, há um momento né, na conversa de Deus com Jeremias que ele diz assim: Por favor, peça para esse povo parar de falar em meu nome. Sabe, amados, eu acho que se a gente encostar o ouvido no coração, se a gente, como filho querido, encostasse o ouvido no peito de Deus como pai, ele ia pedir para gente gente assim, parar de falar algumas coisas em nome dele, porque não tem nada a ver. Nada a ver. Ontem a gente mencionou aquele texto de Jesus lá, quando ele lá no Evangelho de João diz o quê? o apóstolo João registrou no seu evangelho, um tempo em que as pessoas destruindo destruindo um irmão pensam que estão prestando culto a Deus. Então tem gente que é, em nome do culto a Deus não tem o menor escrúpulo, não tem o menor sinal de bondade nem de misericórdia, para com as pessoas. Bem, então, essa crueldade, essa, esse zelo, né, que é o que é a exortação de Jesus à igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, né, ela, ela foi exortada nisso, o seu zelo. Jesus fala daquela igreja, dizendo: o zelo de vocês é impecável, é. é, é é um, é um zelo... vocês têm um zelo... a ponto de colocar... presta atenção... Amados, porque isso é uma palavra... isso é uma palavra profética... isso é uma palavra... escatológica... isso é uma palavra... dos últimos dias... é uma palavra... dos últimos dias... a nós... como igreja... e nós... que nós... Que na nossa relação... eu estou dizendo vocês... em nome de um zelo... de um apuro... doutrinário... de uma... de uma correção litúrgica, vocês se afastaram do amor. Não há misericórdia. Jesus está dizendo isso, ele está falando isso para nós, para nós, para nossa geração. Ele está dizendo muitos em nome da iniquidade. A iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade é um apego ao direito. A iniquidade é a Apego aquilo que eu julgo ser o meu correto. Em nome desse apego... o amor se esfriará de quase todos os corações. Ausência de misericórdia, de compaixão. Amém? É, tem gente que está pedindo aqui... eu vou atender esse pedido também... Pra, porque às vezes o pessoal vai distraindo aí... com, com os comentários. Amém? Então, é... a gente, seguindo o texto aqui de Tiago, ele diz assim... que não há sabedoria, não há expressão de sabedoria onde não há mansidão. Agora, o que é mansidão? Mansidão não é uma passividade, não é uma letargia, não é uma indiferença. Mansidão não é uma passividade... Não, o que é mansidão? Mansidão é, é absoluta convicção associada ao fato da não violência. Então, a mansidão é a pessoa ter tanta certeza, ela ter tanta propriedade daquilo que ela crê, que ela não tem que usar o artifício da violência. Não tem. Ela não tem essa, essa necessidade, então é, é por isso que a palavra de Deus diz: 'os mansos herdarão a terra.' Os mansos herdarão a terra. Então, a mansidão ela não é uma, uma, uma passividade diante das circunstâncias, e muita gente pensa que para ser manso a pessoa é, é amorfa. Uma coisa é a gente ser multiforme... outra coisa é você ser amorfo, indiferente... passivo... não... a mansidão não tem nada a ver com passividade... a mansidão tem que haver, tem a ver com segurança... com paz de postura... você está firmado... na revelação de tal maneira que a paz no seu coração e o seu evangelho é um evangelho de paz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, então se presta atenção, que o segredo de Deus não é uma conquista, é uma herança, Deus não nos chama a, a, a conquistar pelo direito da, 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 do enfrentamento, da beligerância, não. Ele nos chama a possuir aquilo, ele diz: eu vos farei herdar a terra que eu prometi a vocês possuir. Então é uma herança, um legado. Não é fruto da força, da violência, da truculência, da defesa. Não, amados. É, é fruto da convicção, da certeza, da paz o sangue derramado, ele marca esse território. Então Deus repreendeu Caim, dizendo que, olha, o sangue derramado de Abel marca a terra que não te pertence. Enquanto você será nômade pela terra, um andarilho, o sangue que você derramou do seu irmão marca a herança dos seus filhos. Então é esse sentido, mano. Né? nós somos lavados... nós não fomos salvos... por uma legião de anjos... que desceu do céu em defesa de Cristo... nós somos salvos pelo sangue que Ele derramou... na cruz... em absoluta paz e mansidão... com força de convicção... e não com brutalidade... que força... que autoridade... que consistência... que segurança entrega, então isso é sabedoria, mansidão, isso leva a uma boa conduta, nós somos filhos de Cristo, somos como ovelhas levadas ao matadouro, Paulo diz em nós opera a morte, para que nos outros opere a vida, somos como ovelhas levadas ao matadouro, somos entregues à morte todos os dias, Amém? Então nós temos que ter essa, essa segurança, essa, essa sabedoria... as pessoas têm que olhar para nós e ver que nós não estamos na, na argumentação da nossa sapiência... mas nós estamos no compromisso pleno da exposição do nosso conhecimento. Então sabedoria é a segurança com que a gente revela o conhecimento que nós temos de Deus... e não a truculência como a gente defende as nossas teorias, as nossas interpretações. E aí avançando ele diz então... Que a sabedoria, né, que é carregada, essa coisa que é movida de, de cobiça, de inveja, de sentimento de rivalidade, essa coisa rival, Ô, irmãos, essa coisa rival, essa coisa, essa coisa assim, por cima do muro, né, essa coisa assim, flecheira, essa coisa assim, espadachim. Pelo amor de Deus, essa coisa... meu Deus do céu... essa, essa coisa assim... É, 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 esses, esses torpedos que a gente anda disparando aí em direção uns aos outros... Esse, essa, esse malabarismo... sabe aquela coisa Bruce Lee de ficar fazendo aquela dança para ver se intimida não, pelo amor de Deus... vamos deixar isso lá... para os animais... Ele, porque ele fala isso... ele fala... essa coisa da rivalidade... querer marcar território... de querer defender... fronteiras... essa não é a sabedoria que desce do alto... pelo contrário... vamos chegar na sabedoria do alto... mas por enquanto ele está dizendo... pelo contrário... essa sabedoria... Que é uma forma de sabedoria, mano. Vou te falar, tem gente que está se tornando expert. Expert em, 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 em difundir essa forma competitiva. É uma forma competitiva. Não é uma sabedoria de promover os outros. É uma sabedoria de se promover à custa dos outros. É, é a sabedoria do pódio. Quem chegou primeiro? E não quem optou. Para que, ainda que chegasse por último, garantir que todos chegassem. A palavra de Deus diz... os últimos serão os primeiros. Deus não está interessado em saber quem chegou primeiro. Deus está interessado em saber quem procurou... garantir que todos chegassem. O que, que adianta chegar primeiro e Deus perguntar... e onde é que está seu irmão? E a gente... fazer de conta que não sabe. Amém, amados? Então ela não vem do alto, essa sabedoria, porque é uma forma de sabedoria, é uma forma de sapiência, né? é uma forma de inteligência, ela é inteligência terrena, animal e por conseguinte, demoníaca, porque ela está associada ao que? Ela está associada ao que é terreno, à necessidade, ao fisiologismo, então existe uma forma de inteligência que ela é fisiológica, ela é, ela é, ela é impulsiva, é, ela defende a sobrevivência... então em nome de Cristo Jesus... nós não estamos aqui para defender nossa sobrevivência... enquanto igreja. A, igreja... a igreja amada... em nome de Cristo Jesus... deixe o Espírito de Deus ministrar no nosso coração... para haver liberdade da nossa vida... a existência da igreja... A, a glória da igreja... a conclusão da igreja... a manifestação... se tiver qualquer dúvida... se você estiver meio perturbado... achando o que vai ser da igreja... pega... O livro, lá e ver, vê, vê aqui, ó, tá escrito, já tá revelado, já está revelado o fim da igreja. Nós não estamos preocupados, nós, não estamos sabendo, nós sabemos onde a igreja começou, de que semente ela foi gerada e exatamente como é que ela vai se tornar. Então, nós não estamos aqui defendendo a existência da igreja, tampouco defendendo a sua sobrevivência. Nós estamos aqui no esforço de que ela cumpra o seu propósito. Em nome de Cristo Jesus. A igreja não precisa de quem a defenda. A igreja está, como toda criação, gemendo à espera daqueles que a revelem. lembre-se que uma das tentações de Jesus foi exatamente a tentação da defesa, por que, que você não pula daí não pede que Deus te defenda, então essa coisa de ficar aí ocupando o tempo que nós temos com Deus, para que Ele nos defenda, que Deus nos defenda, que Deus nos defenda, que Deus nos oriente, que Deus nos instrua, porque se Ele está em nós, nós não temos porquê, Ser defendidos... quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós... se Deus é em nós... quem será contra nós? Que conversa. Isso é coisa de, 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 de... isso é coisa de... de uma coisa terrena. Isso é uma coisa invertebrada. Isso, é, o, isso é, o, é, é, é uma coisa assim... é muito fisiológico. Isso é, é reduzir nossa relação com Deus a uma ameba. Em nome de Cristo Jesus. Então, a sabedoria ela não pode estar fundamentada em necessidades... Por quê? Porque as necessidades. Deixa Deus um me no nosso coração. Porque as necessidades são relativas. As suas necessidades muitas vezes não são as minhas necessidades. Então, se eu for desenvolver uma teologia, se eu for desenvolver sabedoria com base na satisfação das necessidades, então, isso vai ser relativo. Não vamos ficar como aquela. Sabe aquela figura da mula? que tem uma vara... lembra daquela figura é, é, lendária lá... Né, das fábulas... aquela mulinha que tem uma cenoura pendurada lá na ponta da vara... para que ela possa caminhar sempre na expectativa de que vai... e quanto mais ela chega perto da cenoura... mais a cenoura se distancia dela... é isso. Por quê? Porque essa satisfação da necessidade ela é relativa... O que, é que a satisfação da necessidade relativa? Porque o homem mais sábio que já pisou na face da terra, o Salomão disse: os olhos não se cansam de ver... nem os ouvidos de ouvir. Não há limite... não há fim... para os desejos, para as cobiças as ambições da alma humana... então isso é relativo... isso não tem fim... isso não acaba... então é desse jeito... tem muita gente aí que achava que ia, ia virar um trem que presta... um negócio assim... que ia ser fantástico... que ia servir a Deus... o dia que ele alcançasse tal qual alcançou... já passou daquilo... e até hoje continua um negócio assim... continua lá esse invertebrado... esse molusco... crente... Estou falando isso com profundo respeito, amado... profundo respeito. Respeito pela vida... respeito pela pessoa. Aí ele diz que a nossa sabedoria também não é animal... não é, não é, não é só a prioridade da necessidade... e nem é também a, 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 a prioridade do, dos, da, da, dos interesses... então... Tanto as necessidades quanto as prioridades são relativas. O que pode ser prioridade para você pode não ser prioridade para mim. O lobo tem pela ovelha um tipo de prioridade que a ovelha não tem pelo lobo. Então o lobo não está na cadeia de prioridades das ovelhas. Mas as ovelhas estão na cadeia de prioridade dos lobos. Então isso é relativo. Não continue... orientando a sua vida num tipo de inteligência que privilegia suas necessidades, tampouco as suas prioridades. Muita gente... deixa Deus ministrar o nosso coração... muita gente está sendo estimulada a definir quais são suas prioridades. Eu quero dizer para você uma coisa. Você vai gastar um tempão definindo quais são as suas prioridades... quando se finalmente terminar de definir... elas já mudaram... eu tinha algumas prioridades quando eu tinha 30... depois eu tive outras prioridades quando eu tinha 50... e depois eu tenho outras prioridades quando tenho 60... as minhas prioridades de jovem eram umas... minha prioridade de avô hoje é outra totalmente diferente... <risos> eu quero te falar uma coisa... eu gastei muito tempo estabelecendo algumas prioridades da minha vida e hoje eu tenho vergonha delas. Tenho vergonha de como às vezes eu... eu feri... tanta gente na defesa... dessas prioridades. Estabeleça... encontre quais são os seus princípios seus fundamentos, aquilo que é essencial da construção das suas relações. O que é, que é essencial? Não é o que é prioritário. Não, o que é, que é essencial? Às vezes você vai começar o um dia se organizando para uma reunião que você julga prioritária. E ela entra em absoluto conflito com aquilo que é essencial em alguns minutos. Hoje, hoje, exatamente hoje. A gente estava aqui na casa do Renan, o Ronaldo e a Isabel estão aqui com, com o, o João, o filho deles de dois meses. Dois meses. A Bebel, a Isabel, ela, ela, ela se desdobra como mãe, no cuidado com o João, dá até gosto de ver. E hoje a gente tinha um dia aqui, assim, a gente está preparando aqui para o parto da Lidinha, todo mundo se organizando, viemos aqui para ajudar, para estar tá junto, tomando todos os cuidados e, sim, disciplina. E o Ronaldo tinha uma reunião importante hoje de trabalho, prioritária, uma reunião prioritária de trabalho, estava lá agarrado, eu estava aqui trabalhando me organizando para aquilo que eu entendo ser minhas prioridades... quando a gente ouviu um grito... a Bebel... escorregou na escada... tomou um tombo... o João bateu com a cabeça no último degrau da escada... e ela entrou assim... em agonia... pensando que alguma coisa mais grave pudesse ter acontecido com ele... ela como mãe carregando... tudo que ela faz é querer proteger ele... e agora... ela no braço dele... ele no braço dela estava sendo a gente foi para o hospital... chegamos lá encontramos... a nossa irmã... dizia... querida... estava lá... nos acolheu como... como irmã querida... cuidou lá da Bebel... ela ficou lá seis horas de observação com o João... eles estão de volta em casa também... enquanto a gente estava lá... várias crianças acidentadas entraram... lá em um centro de especialidade de Oncologia tantos dramas sendo vividos... <risos> tantos dramas sendo vividos pelos pais lá com seus filhos... lutando às vezes contra uma doença, um câncer, uma dificuldade... qual é a prioridade? Qual é a necessidade real daqueles pais? O que, que era a nossa necessidade hoje? Qual era a prioridade do nosso dia? Ou nós paramos tudo, esquecemos as nossas necessidades? Antes do tom, a necessidade da bebela tomar um bom café para produzir leite. prioridade do Ronaldo era poder dar atenção numa reunião de trabalho a minha prioridade era conseguir discernir de Deus o que, que a gente pode repartir com a família, com os irmãos e de repente tudo parou em função daquilo que é essencial amém meus irmãos sabedoria verdadeira... sabedoria verdadeira... não entra nessa competição... desgraçada... rude... violenta... em que a gente... se destrói mutuamente... na defesa do que é necessário... ou do que é prioritário... mas a gente se sacrifica a qualquer custo para defender o que é essencial na nossa relação em nome de Cristo Jesus o Senhor que o amor de Deus o Pai a graça bendita do seu Filho a sua bondade a sua bondade a sua mansidão Comunhão, testemunho, a orientação, o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Amém? Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui nessa mesa, compartilhando. Quem sabe, até já celebrando aí a chegada do Pedro, tá bom? Obrigado pelas orações, pelo cuidado de todos aqui com a nossa casa. Um forte abraço. Eu Perdi a hora que eu já passei no nosso tempo, toda a um beijão, fique em paz, um forte abraço, em nome de Cristo Jesus do Senhor.